0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela Araya, analista de inversiones y trading. Yo hoy vengo con un nuevo video de premercado americano, el último de esta semana de trading. Ya estamos a viernes 10 de julio, son las 8.46 de la mañana en Nueva York. Y nos vamos rápidamente a revisar lo que ha estado ocurriendo dentro del mercado, sobre todo en los movimientos de los índices en el premercado americano. Tenemos movimientos hacia la baja. Finalmente, durante la sesión de trading del día de ayer, tuvimos cierres de la bolsa en territorio negativo para el Standard Poor's, para el Dow Jones y también en el caso del de Nasdaq, ahí sí tuvimos una sorpresa al cierre de la tarde del día de ayer porque finalmente el precio del Nasdaq logró cerrar en territorio positivo. Voy a partir con este índice. ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros dos, ayer logró cerrar por sobre los 10.700 puntos, lo que claramente demuestra una mayor fortaleza que se despega de los otros dos índices que están mostrando movimientos hacia la baja. Si bien hay preocupación dentro de los mercados por el tema del coronavirus, por el confinamiento, por la propagación perdón, del virus, el Nasdaq lo toma como ventaja y no como una debilidad. Y eso quedó marcado durante la sesión de trading del día de ayer, mientras el Standard Poor's y el Dow Jones caían, cerrando la sesión de trading a la baja, el Nasdaq sí logró cerrar, cerrar perdón, hacia el alza. Ahora mismo está con una vela Doji. Es una vela Doji casi sin movimiento, está en 0,02%, quedando todavía sí por sobre los 10.700 y esto abre el camino en que pueda buscar los 10.800 861. Todo va a depender de la apertura de la bolsa en los Estados Unidos en términos de fundamentales. Hoy día tenemos ya los datos que conocimos a las 8.30 de la mañana hora de Nueva York. Índice de precio al productor finalmente quedó en una cifra de un menos 0,2%. Cayó en comparación a la lectura del mes pasado. No es un positivo dato y obviamente eso le pesa un poquito al Nasdaq. De todas maneras, recordemos que gran parte de los movimientos que vimos el día de ayer vinieron de la mano de qué? De movimientos hacia el alza por parte de las principales empresas ligadas a la tecnología. Y eso podría continuar durante la sesión de trading del día de hoy. Va yendo, perdón, eh, rápidamente a lo que ha pasado con el Standard Poor's. Me voy rápidamente al Standard Poor's. Se van a dar cuenta que ayer, si bien cayó, cayó a mínimos en torno a los 3.114, puntos logró cerrar por sobre el soporte que teníamos marcado en 3139 lo que muestra también una señal de que el movimiento hacia la baja tampoco es tan fuerte como para poder quebrar esa zona por lo menos en las últimas horas ahora lo interesante es lo siguiente hemos conocido que la bolsa en Asia venía con movimientos hacia la baja el índice compuesto de Shanghái de China cayó alrededor de un 2% y por qué porque hay muchas advertencias de los medios de comunicación estatales chinos sobre la persecución de acciones y los informes de que unos pocos fondos gestionados por el gobierno estaban haciendo ya algunos movimientos de venta y ante lo mismo se generó una mayor presión hacia la baja que también se trasladó hacia el mercado europeo que ha logrado en las últimas horas Borrar esas pérdidas y moverse hacia territorio positivo. De todas maneras, hay que tener mucha mucha precaución porque también conocimos, por otro lado, que el est Estados Unidos impuso sanciones por abuso de los derechos humanos en el tratamiento de los musulmanes uigures y el representante de comercio de Estados Unidos, Lick según se informó, y dijo que no estaba claro cuál era el objetivo final de los Estados Unidos en esta guerra comercial con China. Y por otro lado, tenemos la preocupación por la propagación del virus del coronavirus, no solamente ya en Estados Unidos y Europa, y obviamente en Latinoamérica, sino que también por lo que está pasando en China. Conocimos que hay informes de que las escuelas de Hong Kong están cerrando de nuevo a partir del día lunes de la próxima semana, debido al aumento de las infecciones que hay allí. Además de eso, yo les mencionaba ayer, Tokio está presentando fuertes alzas y por otro lado hay rumores de que Australia está reduciendo los vuelos de entrada en un 50% para tratar de minimizar nuevamente un aumento en el brote así que mucho ojo todo eso genera presión hacia la baja y obviamente nos hace ver que el precio hoy día del Standard Poor's del Dow Jones y del Nasdaq los tres estén en el premercado hacia la baja mucho ojo porque también podemos tener eh, algo de movimiento tras la apertura. Niveles importantes para hoy día para el Standard Pulse, 3.139 como soporte y próximo nivel 3.112. Para el Dow Jones el movimiento hacia la baja fue mayor el día de ayer, pero logró cerrar por sobre los 25.600 que era el nivel de soporte que teníamos marcado en base al punto pivote semanal. Hoy día el precio sigue cotizándose a la baja e incluso llegó a alcanzar un poquito más abajo que el día de ayer. El mínimo estuvo en torno a la zona de los 25.415. Así que nuestro próximo nivel de soporte más cercano estaría en 25.450 y luego de eso los 25.000 puntos. Para el Nasdaq... Mucho ojo que tenemos el soporte en 10.700 con extensión a 10.598 y la resistencia en 10.861. Para el euro dólar, el euro dólar va con un movimiento bastante calmado el día de hoy, volviendo a nuestro calendario económico. En términos de fundamentales solamente conocíamos hoy día la actividad industrial para Francia y para Italia. En el caso de Francia fue un buen dato porque logró recuperar terreno perdido al pasar de menos 20,6% a 19,6% en territorio positivo. Y en el caso de Italia, también logró mejorar desde menos 43,4% a menos 20,3% mejor de lo que el mercado esperaba. Así que en cierta medida, son buenos datos para Europa y eso genera también un pequeño movimiento hacia el alza del euro. Pero ojo, como están cayendo los índices en Estados Unidos, también genera mayor presión hacia el alza por parte del dólar y eso anula en cierta medida el movimiento hacia el alza que podría haber tenido el euro. Así que los niveles para hoy día están entre los 1,13 y los 1.12,58. Para la libra dólar, la libra dólar ayer frenó el movimiento alcista, no marcó una quinta sesión consecutiva cerrando al alza porque cerró hacia la baja, en torno a los 1.26, no logró salir de la zona de congestión. Hoy día tenemos una vela doji que demuestra la incertidumbre que hay dentro del mercado sigue cotizando en torno a esos 1.26 y el próximo soporte estaría en los 1.25 con 50. Para el dólar frente al yen, el dólar frente al yen rompió hoy día los 107 con bastante fuerza porque hay mucha más demanda de instrumentos de refugio. Por ende, el yen, a raíz de esta especulación que hay en torno a lo que ha estado ocurriendo con eh, la, los casos de coronavirus en Japón, a raíz de las caídas en la bolsa en Asia, ha generado mayor demanda del yen como instrumento de refugio y a raíz de lo mismo, el dólar ha perdido terreno hoy día y ha quebrado los 107 y nuestro próximo nivel de soporte ya lo tenemos en torno a la zona de los 106,60 y en extensión 106,46. Pasando al mercado de materias primas, fíjense en el petróleo, ayer lamentablemente no logró cerrar sobre los 40 dólares por barril. El precio el día de ayer cerró en 39,56, lo que nos dejó fuera de esta zona. Así que disminuye también la posibilidad de que por lo menos para el cierre de esta semana de trading vayamos a tener algún quiebra hacia el alza de los 41. ¿Qué hemos tenido como información? Conocimos el reporte de julio de la Agencia Internacional de Energía sobre el mercado del petróleo. El próximo miércoles se los voy a mostrar antes de que partamos la revisión de los inventarios de petróleo en vivo a través de nuestro canal de YouTube. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que la Agencia Internacional de Energía se preocupó de que el coronavirus todavía no esté bajo control. Fue la primera alerta que tiró eh, y obviamente esto... Genera incertidumbre respecto a los movimientos potenciales que podría tener el mercado del petróleo. Quiere decir que la Agencia Internacional de Energía se preocupa, ¿por qué? Porque la demanda no va a subir como ellos esperaban que subiese. Y eso genera presión bajista. Y nos tiene ahora, con el precio cotizando en torno al pivote semanal, buscando los 39 dólares por barril, que podría ser un precio de cierre de la semana de trading sin ningún problema. Probablemente el precio se mantenga oscilando entre los 39 y los 40 para cerrar esta semana de trading. A raíz de toda esta incertidumbre, por último, vamos a revisar el metal dorado, el oro. Se encuentra hoy día rebotando tras el retroceso que tuvo durante la sesión de trading del día de ayer. Tocó la línea de tendencia hacia el alza y desde ahí se impulsó nuevamente. Sin embargo, los máximos de hoy día son más bajos que el del día de ayer y los del día de ayer eran más bajos que el del día antes de ayer. Así que ahí hay una pequeña tendencia hacia la baja de corto plazo que está presentando el oro. De todas maneras, lo vamos a seguir muy de cerca. ¿Por qué? Porque... Todavía está cotizando por sobre los 1.800, que es un muy buen nivel. Probablemente cierra esta semana de trading por sobre los 1.800 y si eso es así abre la posibilidad de que la próxima semana, si se mantiene la incertidumbre, se conocen más contagios, se habla de confinamiento nuevamente, probablemente el precio pueda ir a buscar sin problema a los 1.821. Así que bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading el día de hoy. Espero que se puedan unir junto a Javier Rojas en nuestro Live Trading Room todos los días de lunes a viernes a las 9.30 hora de Nueva York, justo cuando abre la bolsa en los Estados Unidos, para que se sí estén atentos de los primeros movimientos tras la apertura de los mercados. Que estén muy bien. Hasta luego.